0: Hola, bienvenido a Rose Radio, un programa hecho por miembros del equipo de Rose Producciones Mi nombre es Sam y soy productor aquí en la sala Y el día de hoy nos acompañan tres amigos estudiantes en producción musical Seamos realistas, las clases online no están del todo mal El día de hoy cotorraremos de cómo sacarle jugo a tus estudios desde casa ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidísimos a un episodio de Rose Radio Ya vamos a darle directo ¿Cómo están? Bien, bien.
1: Emocionado,
0: sí. sí. Sí, Qué chido. Pues de hecho ahorita en unos segunditos puede que se nos una este Eric Romero. este Está terminando de hecho de unas clases, pero bueno, para introducirlos poquito pues todos somos este, estudiantes y digo todos porque no hemos dejado de estudiar y eso me da muchísimo gusto. Eh, María Fernanda, por ejemplo, pues trabaja en el estudio y aparte es estudiante y ahorita pues platicamos un poquito de la experiencia, al igual que eh, Godó y Guillermo ha cambiado el formato ahora de presencial a online y va a estar chido poder platicar un poquito de ello. Pero bueno chicos, quiero ponerles sobre la mesa... Yo estuve investigando. Se supone que hay beneficios. Y digo se supone porque ahorita lo vamos a discutir. Beneficios sobre las clases online, no por encima de las clases presenciales, sin embargo, disfrutamos un poquito de lo que realmente funciona a nuestra experiencia. Y, por ejemplo, punto número uno. Se supone que lo mejor de las clases online es que puedes estudiar a tu propio paso. ¿Qué tan real o efectivo es esto?
2: Eh, creo que... Es súper relativo, o sea, tiene creo que tiene mucho que ver con la personalidad del alumno porque, por ejemplo, yo como comentas que, que trabajo aquí en Rose, pues veo las clases, o sea, puedo ver el avance de los alumnos y así y es súper diferente, o sea, hay muchísimos que online dicen como ah, sí, o sea, está padre porque lo hago desde mi casa, tengo el material y lo puedo avanzar a mi tiempo, o sea, ya no hay como tanta presión, es más acoplarme a lo que yo tengo, lo que tengo disponible pero hay muchísimos que sí necesitan esa interacción real para que haya alguien que los presione y que diga esto se tiene que entregar tal, tal y tal o sea, sí es, creo yo súper eh, distinto para cada persona.
1: Exacto, es lo que, dice, lo que dice Fer que yo lo veo igual como un arma de dos filos, si eres muy organizado pues te va a salir muy bien la chamba, pero si eres disperso como, como uno pues está cañón la verdad, porque luego se te va Aparte, tienes esta disonancia de que tu espacio de descanso se vuelve tu espacio de trabajo. Sí, y sí, te relajas un buen y luego se te sí, va la onda. Sí, sí. Un día piensas que no tienes tarea y después ves que ya debes como cuatro proyectos y ya tienes en riesgo tres materias, pues, ¿qué haces, no? Resulta que sí, es el sábado, trabajo. por Dios. Sí, sí. sí, sí los sábados de flojera, ¿no? Ay, y ¿no? ustedes
0: es sintieron que realmente, por cuenta propia, avanzaron más rápido en casa... Que viniendo a clases
1: o fue al revés es que depende mucho la materia porque okay. hay materias donde es más teórico y sí es más fácil y tienes un mayor avance sí. porque te puedes concentrar más, sí. pero las materias donde ya requieres un conocimiento más técnico, como por ejemplo el manejo de cierto equipo yo soy comunicólogo, yo tuve materias el semestre okay. pasado okay. donde sí era necesario que yo fuera a aprender a manejar como cámaras o el estudio de grabación con, con Rose, pues la verdad sí cuesta más y no avanzas tanto. Porque sí te, de, te dan la teoría, pero muchas veces necesitas también ver esa teoría aplicada y qué mejor que haciéndolo tú mismo, ¿no?
2: Ah. Claro. Uh -huh. Yo opino lo mismo, por ejemplo, creo que tengo yo un ejemplo muy claro. Yo también soy alumna de piano y de canto. Y en piano, como yo sí tengo piano en mi casa, dije como no, o sea, tengo que disciplinarme para practicar y tengo mucho tiempo libre, entonces sí se puede hacer, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en piano de manera online sí avancé muchísimo. Pero, por ejemplo, en canto, por lo mismo de que también estás en la casa con tu familia, claro. pues era súper difícil, porque aparte, justamente en el horario en el que yo tenía canto, mi papá tenía junta de su trabajo. Entonces, yo me cerraba en mi cuarto y yo, ¡ah! Así, porque, pues, en canto... Papá como, en la... perdón
0: es el tamalero.
2: Literal, <risas> o sea, en las clases de canto, pues, no es para que suenes bonito, es para que suenes feo y arregles, ¿no? Y yo gritaba y así, mi papá llegaba todo enojado, me tocaba la puerta y me decía como, ¡cállate! Y entonces... Bueno, no tan agresivamente, pero sí, ¿no? Y en canto, la verdad, no avancé nada. Entonces, sí creo que es dependiendo de la materia, la verdad.
0: Sí, además lo que dices es, eso, es cierto. O sea, el hecho de no estar en los espacios adecuados o designados para esas cosas no es lo mismo. Y sí, la falta de herramientas de repente por la distancia, pues también, ¿no? Erickson, ¿cómo estás? Bien, hola, bien, Ed. hola. ¿Cómo están todos? Bien, ya entradísimos en tema. Y pues para presentarte rapidísimo, Erickson, bueno, Eric Romero es estudiante también de G en guitarra y producción musical. Y estábamos discutiendo sobre los puntos a favor de las clases online. Nuestra experiencia es otra, ¿no? Entonces, ¿tú crees que las clases online te permiten avanzar más rápido?
3: Uh, pues es que depende también, como de depende mucho de uno. Claro. Porque. Um, por ejemplo, yo al inicio, la verdad sí, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No, era muy bonita. Um, no sé, como, como que me confié mucho al, al inicio que, que empezó todo esto, que empecé con las clases en línea y no agarraba mucho eh, la libreta y no era como de, Ay, me voy a poner a estudiar porque no sé, tal vez este tema no lo estoy entendiendo o si sí es muy complejo, ¿no? Uh.
0: Eh, pero
3: conforme iba avanzando los meses y todo eso, pues sí noté que... Pues no sé, por ejemplo, en mi técnica en la guitarra dije, no manches, como que me estoy estancando mucho y pues yo quiero ya hacer otras cosas, ya estaba pensando en otras cosas, pero pues no podía si no mejoraba eso, si no seguía practicando. Ajá. Entonces... Eh, fue cuando empecé ya a estudiar, cuando empecé a ver otros libros. De hecho, empecé a, a ver otros cursos, a leer algo externo, algo que estaba aprendiendo en la escuela. Y Ay, me ha entonces, estado ayudando. Ya está a más tiempo para seguir estudiando más. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo sí. dije, ok, aparte de la escuela, voy a, pues sí, me voy a meter en, en otros libros, en otros cursos, no sé, videos, ¿no? En YouTube, lo, lo que sea. Y me ha servido. Entonces... Sí puedes avanzar, pero sí depende mucho de, de ti, ¿no? De, de que digas, ¿sabes qué? Quiero aprender más, quiero absorber más información.
0: Claro, y evidentemente, pues, te agarramos a mitad de, de rutina de guitarra, ¿verdad? Ay. Sí, estaba terminando clase.
3: Pues.
0: Ah, perfecto. Y, por ejemplo, ¿para quién creen ustedes que es más complicado dar, tener la clase online? ¿Para el alumno o para
1: el maestro? Ay. Para el maestro, sin broncas. ¿Por qué? ¿Te voy a decir, ¿puedo decir por qué. Porque o sea, ves que luego el maestro, hay maestros que sí les valió, pero hay otros maestros que sí le echaron ganitas y hicieron su clase acá, acá chida. Y lo único que ven son pantallas negras. Se sienten que están hablando con la pared, hasta luego sientes, lástima por el pobre profe, ¿no? O sea, a mí se me pasó mucho este semestre que el profe sí se ve inspirado, se sentía se sentía como en la sociedad de los poetas muertos y todos con las cámaras apagadas y yo sí sentía de güey pues, sí, voy a prender no. mi cámara al menos no sí, las, no, sí, bueno. no voy a hacer
0: nada por recoger pero te hago el paro de prender la cámara
1: sí, o sea, es como My Captain, My Captain pero de lejitos más o menos prender, prender la cámara ya es el nuevo My Captain, My Captain pero, pero Pum, también hay no. estos casos no donde les han hecho bromas a los maestros que sí son bastante Ay, crueles no. Sí, sí, da coraje. ¿no? no sé qué tipo de abuso puedes tener con tu maestro desde Zoom, la verdad. Es que luego hay maestros que son mayores y no le saben bien a la tecnología. Bueno, yo tampoco le sé bien, pero que luego los alumnos ten, bueno, tenían problemas con su, la sesión y le piden consejo a los alumnos y los alumnos les daban como commands para cerrar la aplicación. ¿no? <risa> o sea, sí, es bastante bueno. <risa> Clásico. Está genial, está genial. No está, no, está genial. genial. Está cruel. Está cruel. Sí,
2: sí. No, yo sí concuerdo. Creo que es más difícil para, para los maestros porque, o sea, si de por sí a veces siento que es difícil, eh, bueno, no difícil, pero sí tienes que tener cierto trato con los alumnos de manera presencial para saber qué es lo que se le acomoda a ellos, cómo entienden. Y online no existe ese contacto. Y. Es súper diferente, entonces creo que sí es más difícil, porque nosotros alumnos solo es, estamos como de oyentes, más que nada, ¿no? O sea, escuchamos, anotamos, lo que sea, entonces recibimos la información. Ya como la apliquemos nosotros, pues ya es de cada quien, ¿no? Pero siento que sí para los maestros es lo, es lo difícil, porque ellos tienen que ingeniárselas para poder darnos sus temas y que nosotros entendamos.
3: Sí, bueno, yo, yo aquí quiero comentar que también depende mucho de cómo se adapten los dos. Por ejemplo, yo, yo viví las dos partes, ¿no? Tanto ah. como alumno, como maestro. Uh -huh. Entonces, de repente, el tener clases en línea para mí fue un, ah, ok, pues está bien, ¿no? Pues en mi casita, cómodo, todo a la mano. Pero cuando fue mi primera clase, o sea, que yo como maestro, fue como, ¿de verdad qué hago? ¿Qué le, qué le enseño? ¿Qué...? O sea, sí, la, la verdad sí sí les sufrí y hasta el momento ya ahí la llevo. Pero este, al inicio sí fue muy complicado de, no sé, o sea, yo, yo con mis alumnos soy eh, de, mira, hay que practicarlo poco a poco, pero pres, eh, presencial, ¿no? Para mí es mucho más fácil que ellos lo vean, que lo practiquen, que le estén haciendo y que yo les diga, no, está mal y está reprobado, hazlo otra vez, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, eh, a través de una computadora Fue un... Oye, es que... ¿Cómo te digo? Que así no va la mano Sin siquiera yo ver bien que está... No sé, o sea, sí fue muy complicado Y... Estoy de acuerdo de que sí, los maestros Son los que...
0: Los que ahí la llevan más, más difícil En todo esto Y la neta está cañón Apenas yo experimenté una... Tuve que ser suplente para una clase de piano Para un niño de siete años fue una primera experiencia que no volvería a repetir en a mi que
2: no edad? quieres volver
0: a tener sí no jamás porque es que o sea para empezar pues la pantalla apuntadísima o sea es decirle baja tu pantalla para que pueda ver tus manitas y luego si el niño está con la pantalla media abajo no me está pelando y tengo que <tose> darle clase a los papás mientras noto que el papá está cocinando la mamá está limpiando el niño está bergando <tose> sí, que es imposible no? la clase sí no hay nada igual que poderle dar un zape Presencialmente. <risa> Presencial, <¿no>? así. Sí. <risa> Punto número no, tres. Eh, asistir al salón de clases, ¿qué prefieren? O sea, ¿está chido ahorita tomar clases desde
1: casa? ¿Está mejor poder ir a la escuela? Es que depende de dónde lo veas. O sea, sí es más cómodo estar en tu casa, pero tienes esto de de esa disonancia que te provoca que tu espacio de descanso sea tu espacio de trabajo, pero también se extraña mucho el contacto humano, o sea, sí se extraña mucho ver a tu muy compa, bien. a tus compañeros, o sea, y pues ver a la gente en general, ¿no? Estos meses de encierro han sido bastante complicados, y aunque en un inicio la gente sí estaba muy contenta de que yo no iba a salir, pero ya después de cuatro meses ya ya es mucho ¿no? o sea, ya hasta quiere salir a la tiendita de la esquina a saludar a don roberto y todas las cosas o sea, Y hace falta el contacto humano
0: ah, más con esa búsqueda de contacto humano con don roberto
1: ay, ya vamos por
0: ahí ¿eh? roberto, ah, órale va. Va. va no mantengamos lo profesional
2: no, ay, no es que yo definitivamente sí prefiero y al salón. O sea, a mí lo que me pasa es que si estoy en mi casa y tomo una clase, probablemente voy a estar en mi cama viendo mi teléfono. O sea, la verdad, creo que ahí es poner de tu parte, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Si estoy en, como dice Memo, en mi espacio de descanso, pues me acostumbro a, a como soy así, ¿no? Entonces, no me siento tan. Cuando voy al salón y aparte sí es súper diferente sentir el ambiente de que entras y ya ves los pianos, ves el estudio, es súper diferente. Entonces definitivamente sí el salón para mí es lo mejor, la verdad.
3: Sí. Ericsson. Eh, no, yo igual extraño todo, el rir. Eh, por ejemplo, algo que extraño mucho, además de pues, los convites, como dice Nemo, es por ejemplo el equipo, ¿no? O sea, ya en la escuela llegaba este o sea, me encantaba siempre agarrar una, la, las Fender, las guitarras porque pues va con lo que yo ahorita quiero hacer, ¿no? y ahorita que tengo mi guitarra, digo, la amo mi guitarra, pero no me da ese sonido al que quiero llegar, ¿no? no sé si me, si me explico eh, y también algo que no me gusta es que me distraigo mucho, o sea, estoy en clase o sea, vean estaba en clase <risa> y este no digo ahorita lo ocupé el Xbox para poner Spotify ¿no? ahí en la pantalla más. pero este pero las primeras clases era como de a ver pues en lo que le explica el compañero voy a una partida ¿no? <risa> y, y eso fue una desventaja la verdad es que les digo que al inicio sí empecé mal porque fue un pues no no sé como que no no quería hacer nada y ahorita me está costando, ya estoy otra vez. Eh, más bien ya, ya me estoy adentrando en cosas, no sé cómo decirlo. Y este. Y, pero fuera de eso ya sí sí extraño mucho
0: salir. Sí, la verdad es que creo que las clases online no estarían tan mal si no estuviéramos encerrados absolutamente por todo, ¿no? O sea, se podría compensar, y yo llevo varios años tomando clases online, ha sido, o sea, de hace tres años para atrás no existían realmente muchas opciones de licenciaturas en producción musical como las que ahora las hay, y aún más en digital, entonces la verdad es que, pues, Tomar una clase de music business ahorita en mi sala o en mi cuarto, pues es la cosa más cual del mundo. Ya no tengo que ir hasta el DF para, para tomar la clase. Aparte, yo soy un freak, un poquito de los gérmenes, he de decirlo. Me encanta que haya gel antibacterial por todos lados. Y así, pues, también nos cuidamos un poquito más
1: entre todos, ¿no? Sí, exacto. Pero también uno diría que es una ventaja de que ya no tienes que salir y ya no llegas tarde, ¿no?, a tus clases. Pero, oh, sorpresa, hay gente descarada que... Si entra tarde a las clases en línea, o sea, por favor, ¿cómo vas a llegar tarde sí, a tu clase en línea? Estás en tu cuarto, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? De la cama al escritorio.
2: <ríe> Hola,
1: bienvenido a Ross Producciones. Esperamos que con nuestros videotutoriales puedas aprender a desarrollarte y a manejar perfectamente lo que es Ableton Live 10, el cual te puede ayudar y servir para grabación, edición de audio.
0: Y por ejemplo, ¿qué sienten de beneficio en el hecho de que puedan realmente estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento? ¿Ustedes tienen clases, disfrutan más las clases programadas o que puedan distribuir sus propios tiempos de estudio? Creo que... ¿A que les den un horario o que solito se armen su propio itinerario de estudios?
2: Creo que las dos, porque a lo mejor si yo armo mi horario, sí me acopio más a lo que... O oh, bueno, no, mejor reflexionando, sí, definitivamente mejor lo que yo, a lo que se me acomoda a mí, porque luego si te programan una hora, hay veces que por X razón se te complica, ¿no? Pero tienes que estar y a lo mejor tienes que dejar otras cosas de lado por tomar la clase. En cambio, si tú eliges tu horario, es como de, ok, ya sé que tengo otros pendientes, tengo otras cosas que hacer, te das el tiempo para resolver todo lo que tengas que resolver y ya vas con calma a tu clase sabiendo que es el horario que tú tienes disponible, ¿no? Entonces, creo que sí está mejor, bueno, para mí, eh, yo acomodar los horarios.
1: Sí te ha venido conviniendo.
2: Sí, sí, la verdad, sí.
1: <ríe> Aquí, yo pienso igual que Pedro, o sea, es mejor ir organizando tu horario porque... Porque luego se te pueden juntar las cosas, ¿no? Más cuando se te impone un horario y acaba siendo muy contraproducente. Porque para poder cumplir con las cosas que se te están imponiendo, vas a dejar otras cosas igual de importantes de lado. Te va a provocar un rezago en tu carga de trabajo que te va a pasar factura al final de semestre. Mm -hmm. O sea, es mejor tú ir armando tus, tus propios tiempos. Sí mm
2: -hmm. ¿Tú,
3: Erickson? ¿Cómo ves? Um... Pues sí, igual yo, yo voy por esa parte de armar los horarios. Um, eh, por ejemplo, pues yo antes cuando iba a DF, este, bueno, Ciudad de México, eh, pues los horarios ya los tenía acomodados, no nada más iba dos días. Ahorita toda la semana estoy tomando clases. Entonces no tengo problema con eso, pero cuando regresemos, ahí sí voy a tener problema por el trabajo por otras cosas que, pues, que tengo, ¿no? Que no, no me dan chance de poder, poder ir a, a, a la ciudad. Entonces, sí, sí. Bueno,
0: creo que la agenda de todos se nos deshizo, ¿no? Se nos destrozó. Sí, cayó, cayó. Ya el día, no la semana no funciona igual completamente. Y además creo que la parte de ofrecernos como la versatilidad o la comodidad de poder adaptar los horarios, si es que tenemos la oportunidad también de, como lo mencionaban seleccionar hasta de dónde quieres aprender. Yo quisiera preguntarles algo. Dentro de todas las vastas opciones, ¿qué es lo que están buscando? Cuando ya nos metemos a internet y podemos encontrar mucha información que muchas veces incluso es gratuita, ¿cuál es la forma en la que ustedes separan de una buena educación a una educación regular para la, para la que les cogen?
2: Claro, es que siento que cuando buscas, o sea, está padrísimo que ya en internet podamos encontrar todo, o sea, si algún día te da cosquillitas a ver, no sé, al, algo de guitarra y no sabes nada, poder buscar así clases de guitarra en YouTube y poder ver eh, todo ese material está súper padre, pero yo creo que la diferencia es que ahí es más como de... Yo le voy a adivinar a lo que yo entiendo y no sé si esto es lo 100% real, si es como funciona, pero es como me lo están dando, como yo lo estoy recibiendo, entonces pues así voy a, voy a tocar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa muchas veces en los, tu en los tutoriales de YouTube, si es un instrumento, ¿no? Que te dicen, bueno, toca esta tecla, luego esta, toca las juntas y ya vas a tener esta canción. Sí, pero realmente, ¿qué estás tocando? O sea qué nota es, que... Toda la teoría detrás, ¿no? Entonces, siento que esa es la diferencia, ¿no? Que cuando ya estás con, con alguien que te, que te enseña, que te instruye, ya puedes saber el porqué de las cosas y no solo como de, yo lo entendí así y esto es lo que es, sino realmente saber la forma real de lo que de lo que tiene que ser el tema. Uh
1: -huh. super de acuerdo. Uh -huh. sí, como sí. ves, yo, lo... yo concuerdo totalmente con Fer. O sea, sí... Para tener una educación de calidad es importante que haya esta iniciativa, ¿no? Del alumno, de buscar material. Pero también, cuando el alumno se avienta solo, no sabe si la información que le es dada es buena, es fiable. Uh -huh. Y por eso ahí entra la importancia de tener un buen guía, que es el maestro. Uh -huh. si, com si combinas un buen maestro que le gusta la materia... Y, es muy, y ha estado muy bien estudiado más la iniciativa, vas a tener una educación de calidad, te vas a hacer un máster en lo que quieras llámese eh, música tu carrera, la la pero sí es importante estos dos componentes, la iniciativa del propio alumno uh -huh. y la guía de un gran maestro, como Robin Williams en el, uh -huh. la Sociedad de los Poetas Muertos Sí,
2: sí, sí <risa> <risa> es
1: okay. cool! ¡Excelente!
3: Pues sí, o sea, uno como, como alumno buscamos experiencia y profundidad de, de lo que buscamos, ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, no sé, hay maestros que solo te dicen, ¿sabes qué? Mira, esta es tal escala y a veces la escuchas en tal género, ¿no? Pero hay otro maestro que te dice, mira, esta es tal escala, tócala, la puedes escuchar en tal canción, la puedes escuchar en tal, mira, vamos a improvisar, vamos a hacer esto, bla, bla. Y eso es lo que, lo que uno busca, ¿no? Ya sea en videos, en libros. Hay libros que, pues, que literalmente, aunque no tengas un maestro, eh, ahí dice, ¿sabes qué? Mira, cinco ejercicios de la misma escala, pero en diferentes aplicaciones o en lo que sea, ¿no? Y eso es lo que muchos de los alumnos buscamos. O sea, queremos saber para qué sirve, queremos ejemplos, queremos eh, pruebas de que funciona. Entonces... Este <risa> me fue la onda. Este ¿Pruebas Entonces, esa, esa parte sí, sí es importante, ¿no? También de, de saber identificar eh, qué es lo que estamos buscando y también saber qué nos va a servir. Y de, de ahí va la parte, ¿no? Si vemos que es muy extenso el, el cómo no, no les explican, pues nos va a funcionar más.
0: Sí, súper de acuerdo. Y creo que, o sea, juntando las tres partes, al final creo que están enfrentando un reto eh, que no es imposible. La verdad, apenas veníamos platicando en otra entrevista con maestros de música eh, y, y decíamos, no es nuevo todo lo que ya usamos ahorita. Zoom ya existía, Classroom ya existía, o sea, Drive ya existía. Todas estas herramientas ya estaban, ¿no? Probablemente era cuestión de tiempo de empezar a adaptarnos en esto. Pero no sé qué les gustaría a ustedes. Tal vez puede ser un tipo de sistema híbrido que les pueda permitir ciertas comodidades, tanto como con ciertos accesos a, a herramientas, ¿no? Porque inevitablemente no te quieres perder del uso de los juguetes, ¿no? Sí, es que, exacto. por ejemplo,
2: esa está padre porque yo, que también trabajo en sound, bueno, algo que he visto que es padre es que los alumnos que están online, pues cuando tienes que darles el material, se los mandas directo, ¿no? Y antes aquí en la escuela, pues si venías de manera presencial, tenías que imprimir tus hojitas y te costaban tal, no sé, dos pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está padre que ya de, o sea, tengas acceso a todo ese material, lo puedas tener en el momento que tú quieras y ya digas como, ok, ahorita lo quiero checar, entro a la página, entro al Drive y ya tengo toda la lista de todas las cosas que yo quiera. Pero sí tener como ese plan híbrido estaría súper padre porque tienes esa parte, pero también tienes, como decía Memo, la guía de, de la maestra o del maestro, ¿no?
1: Ok. Exacto, o sea, igual concuerdo con Fer. Sí es necesario tener el juguetito y entender cómo funciona y más con la guía de un profesor, un buen profesor. Y también es muy padre eso, ¿no? Que, que ya el material se pueda ya mandar por correo y la la. Porque uno ya no estás gastando papel, hay que... Ser conscientes de la situación ecológica que se está viviendo hoy en día es bastante no crítica. Claro. Y, y eso. O sea, la verdad, el sistema híbrido, si es bien aplicado, va a funcionar muy bien. Porque, como bien decías tú, Sam, que an desde antes ya existían estas plataformas digitales donde podías tener clases. e Incluso en muchas universidades ya se daban este tipo de clases. O sea, yo tuve la fortuna de ya haber tenido una clase con este modelo antes pero sí es necesario este contacto, y las clases híbridas van a funcionar para eso. De hecho, muchas universidades ya para el siguiente periodo escolar van a meter eso. Así que hay que ver cómo se logra, cómo ya es esta implementación, ¿no? Con toda esta crisis de la pandemia que estamos viviendo.
0: Sí, y estoy seguro que sobre todo el hecho de que los tres estudian producción musical, yo creo que ustedes no se han incluso topado con tantas barreras todavía tecnológicamente porque ya estaban más acercados con todo esto, ¿no? O sea, ya se podían grabar. El hecho de que puedan mandar tareas pues, con mayor fidelidad de audio está chido, ¿no? ¿Cómo entregas tus tareas en Martel, Erickson? Uh, es, algunas son grabadas.
3: Bueno, la mayoría. Tengo que grabarme el teléfono. O, o, digo, tengo una pedalera que me funciona como interfaz, pero pues nada, es una interfaz porque sí suena medio feo. Entonces, pues ahorita estoy juntando para mi interfaz Pero la mayoría es La mayoría de los maestros sí son muy como de Ok, no te preocupes por video de, de tu teléfono Sabemos el, la situación Pero por lo menos a mí sí me gusta pues entregar algo bien, ¿no? Que, pues que ellos puedan escuchar cómo va Porque también eso es muy importante Porque no, no es lo mismo que te escuchen bien A que lo escuchen con un montón de ruido Y que digan, ah, ok, está bien, ¿no? O, oye, ¿te estás equivocando en esto? Chécalo. Entonces, para mí sí es muy importante esa, esa parte de entregar bien tus cosas con, con calidad.
0: Sí, y tómelo en cuenta para cuando también vayan a presentar material profesional, o sea, ya no solamente cuando se entrega de una tarea, que tal que, tal que sea la entrega de una muestra de trabajo o de cómo tocas o etcétera, pues eso termina siendo súper útil, ¿no? Y hablando uh -huh. precisamente de proyecciones a futuro... Déjenos con sus proyectos. ¿Qué, ¿Qué han trabajado? O sea, ¿qué están esperando lanzar? Apenas tuvimos una entrevista pasada con otros tres chicos que están desarrollando proyectos y que curiosamente hasta nacieron en este tiempo de encierro, ¿no? Entonces, ¿qué hay de ustedes? ¿Están trabajando en algo ahorita?
2: Pues por ejemplo, yo justamente ahorita, como mencionaste, que soy alumna de producción, también tengo una compañía de trabajo que se llama Ana, que también estudia, eh, bueno, ella estudia canto. Entonces, como la verdad es que a pesar de que sí, esto del coronavirus ha sido una situación difícil, siento que sí ha dado que nazcan muchas cosas, por ejemplo, como mencionaste, de artistas que nacieron a raíz de esto, siento que tienes que buscar algo que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella y yo dijimos, como, ok, a ti te gusta cantar, yo quiero empezar a producir, pues hay que empezar a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ahorita, pues vamos desde cero, porque es, es la primera vez que vamos a trabajar con, con algo como esto. Pero vamos a empezar a ver si, si se logra nuestro proyecto de, de una canción que traemos por ahí. A ver, a ¡Oh, ver qué tal. ¡Órale! Tengo.
0: ¡Qué chido! Ya lo estaremos sí. escuchando.
2: Sí, sí, sí. Ahí va. Así que esperemos que salga bien.
1: Nice. Y Guillermo, de hecho hace unos meses estabas trabajando sesiones en el estudio, ¿no? Sí. O sea, es un proyecto que llevo más de dos años trabajándolo. Es una canción que escribí ya hace como dos años, sí, hace más de dos años. Y apenas me había animado, ¿no?, a grabarla. O sea, y fue de, desde antes, ¿no?, que se diera todo esto de la pandemia y así. Gracias a Dios logramos terminar las sesiones de grabación antes de que se implementara la cuarentena. Okay. De hecho, ya tengo la canción, ya, so, ya estoy ansioso de sacarla. Uh -huh. La bronca es que no he podido hacer el registro.
0: Oh, sí, 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 las oficinas están cerradas.
1: Sí, no, o sea, ya están abiertas. O sea, yo sí me quiero lanzar a indautora allá, registrarla y todo. Pero, pues, cuando la jefa dice, no sales, pues no sales, ¿no? ¿Qué <risa> haces, carnal? Y la verdad, sí, o sea, es una canción que, que bueno, en mi opinión es una buena canción. Sí, es una canción que sí llega. Al fin, es un cachito de alma, ¿no? Es lo que lo que yo creo es que todo el arte ¿no? que uno cree tiene que llevar un cacho de alma, ¿no?, del, del artista, y esto lleva un cachito de alma. Uh -huh. Y, pues, estoy ansioso de ya poderla sacar. Si Dios quiere, y si la jefa deja, va a salir <risa> <risa> ya eh, próximamente. Y ya una vez sacada esta, también ya tengo planeado volver a meter al estudio y grabar al menos otro par de canciones. Y si Dios quiere estaríamos hablando ya de un álbum para finales de año o inicios del siguiente.
0: Wow. wow. Pues, pues estaría padrísimo de poder ver realizado ese álbum. O sea, todos sabemos que la producción de un álbum es un trabajo largo, cansado y muy entretenido, muy muy padre. Entonces, este, pues la mejor de las suertes
1: y claro. sí, estaría. ¿Cómo se llama el proyecto? No lo mencionaste. El proyecto, la canción se llama ¿Qué sabes tú? Es una canción que habla de este proceso de superación o ¿no? de una relación súper tóxica que puede o no puede haber sido inspirada por eventos reales. <risa> Pero... Es interesante. Y, y el álbum, o sea, tengo ideas de cómo se podría llamar. Ajá. Todavía lo sigo. Sigo con este pitch creativo. Okay. Y las otras dos canciones que tengo planeadas ya tienen nombre, ya están pulidas, solo es cuestión de meternos al estudio a grabarlo.
0: Yeah, suena súper cool. Ojalá ya pronto. Erickson, ¿tú ¿tienes algún proyecto que nos quieras platicar?
3: Sí, sí la verdad es que todo este tiempo me ha, me ha servido mucho para definir qué es lo que quiero. Eh, bueno, lo cuento rápido. Eh, he estado súper traumado, así amo a Esperanza Spalding, no sé si lo ubican. Sí, um, el juego. Apenas sacó un nuevo álbum el año pasado, creo, que trata sobre, bueno, en resumen, trata de, de con, con el con, de ah, por parte visual, auditiva y pues por las letras, trata de que empatices con las partes del cuerpo. O sea, es, está cañón porque está, ¿cómo logra sentirte como un dedo, ¿no? Como un ojo. Y la verdad es que he estado escuchando mucho este disco. Es muy difícil de escuchar al inicio porque, pues al inicio, por ejemplo, yo lo escuché la primera vez y fue un... Ay, no le entendía nada. No, no sé. Pero después empecé ahí como a escoger algunas canciones que me encantaron. Me, me metí mucho en la letra, en lo que está haciendo armónicamente, melódicamente Y fue un... ¡Wow! O sea... Sí, si sí te logra, si sí logra su objetivo okay. y bueno fuera de eso empecé a meterme más en todos sus discos, en toda su trayectoria y fue un me gusta lo que hace okay. y pues en resumen es jazz, ¿no? Okay. entonces eh, pues me vi como en, entre la espada y la pared porque dije ok, yo antes hace unos dos años quería hacer algo rock, algo pop rock pero ahorita ya estoy cambiando a jazz y al inicio fue como un, no, no sé, no no me quiero animar. No, no estoy muy seguro porque pues sí es un género bastante complicado, bastante complejo. Pero dije, nah, sí, me voy a, a, a aventar. Y ahorita he estado preparándome un buen, un buen en esa parte de pues, improvisaciones, de entender el jazz desde el swing, ¿no? Desde que comenzó. Entonces, eh, pues como resumen, mi proyecto ahorita lo que, estoy, lo que quiero hacer es... Eh, esa misma parte de cómo empatizas con la música, pero en vez de partes del cuerpo, quiero hacer por sensaciones. Quiero que todos se lleven la experiencia de cómo se siente estar, no sé, en depresión, en mucha felicidad. O sea, es un proyecto medio loco. <risa> Espero que en algún punto ya lo pueda cumplir porque pues, ahorita llevo una canción y siempre que la toco estoy cambiando muchas cosas. Pero pero de eso se trata. ¿Te ¡Hace falta un productor! Sí,
0: precisamente. O sea, es que es normal, créemelo. O sea, el punto de que precisamente no tengas que encargarte de todas las etapas porque existen músicos que cantan, arreglan, componen, graban, mezclan, masterizan y hasta te la venden, ¿no? Y te lleva a eso. A veces como que va... El, si sabes mezclar, te vas a querer regresar a la maqueta. Y si sabes arreglar, te vas a querer regresar a la composición. Y pues eso te va a viciar, pero sí, totalmente recomendado un productor. Por ahí un estudio, se llama Rose Producciones, si gustas visitarlo un día. Si
2: quieres no. venir, sí, es aquí, está,
0: aquí está. <risa> Mira, excelente, chicos. Pues me suena súper bien la parte de los proyectos. De verdad, espero que nos estemos viendo las caras después. Con todo esto habiendo sido una realidad. Eh, muchas gracias por su tiempo. Les deseo toda la suerte con sus metas. Y este, y pues nada, gracias por confiar también en nosotros. Esperamos que las clases que están tomando en Rose, las estén disfrutando, seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para mejorar nuestra experiencia y nunca, nunca duden en contactarnos si existe alguna inquietud o simplemente alguna curiosidad o chisme. ¿Va? Vale,
1: muchas gracias. ¿Algo sí, ah, bueno, que se quieran bien, despedir, bien.
0: chicos? Y si nos comparten también su dirección de Instagram.
2: Arroba G26. Síganme. Okay no, pues sí, nada más muchísimas gracias Sam por invitarnos esto muy padre porque también siento que hace falta un poco tal vez no nos podemos ver pero sí hablar, platicar aquí rico, sí hace la diferencia en el día, ¿no? entonces muchísimas gracias.
1: Gracias Fer eh, Bueno muchas gracias Sam por esta oportunidad de estar acá, entonces en este espacio yo la verdad he tenido, bueno tenía muchas ganas de salir aquí y por fin se me hizo, la verdad muchas gracias y bueno, mi, síganme en mi Instagram, es arroba de 1 Por favor, síganme. Y bueno, nos estaremos viendo después y otra vez. Muchas gracias. Pues igual, gracias por tres. ¿no? Pues muchas gracias, Sam. La verdad es
3: que estuvo, estuvo muy padre eh, compartir todo, pues, toda la experiencia que hemos vivido en, en estos meses. Este, está chido también poder conocer los proyectos de, de los demás qué es lo que opinan eh, y bueno me encuentran en instagram como jael.r11
0: sí, r11 sí. <risa> y pues a su servidor lo encuentran como arroba samrose-music síganos en todas nuestras redes como arroba rose chicos nuevamente muchas gracias por estar nos estamos viendo, espero que pronto muchas gracias
1: a ti. Muchas gracias a, a ti, todos. Gracias.
0: Gracias. saludos a todos.